0: Hola, ¿qué tal? Esto es Debate a través de sudaca.pe. Yo soy Alexandra Ames y estamos aquí junto a Paolo Benza y David Rivera para comentar las noticias más importantes del día. Y seguimos pues con las noticias, entre otras cosas, de los nombramientos de personas que eh, no están necesariamente capacitadas para el cargo y que más que experiencia en el CB, pues parecen tener pues un pronto variado, ¿no? Eh, complicado lo que está sucediendo eh, al interior del de sector público, pero tampoco vamos a generalizar porque hay algunos eh, ministerios que están tratando más bien de asegurar o resguardar cierto nivel técnico, ¿no? Eh, el propio ministro Ceballo se ha pronunciado diciendo que... Eh, su ministerio digamos no va a ser un lugar para que se cope de, eh, de puestos de militantes de Perú Libre lo cual es importante, creo que el Ministerio de eh, Salud eh, va a tratar de, de resguardarse en esa línea, al parecer el MEF también eh, y de esa manera pues vamos a, a a ir viendo pues cómo van saliendo esas designaciones en estos sectores, pero va a ser muy importante eh, que estemos sumamente vigilantes. no El MTC ya ha hecho algunos cambios, ha retirado la designación de funcionarios sumamente cuestionados que hemos comentado estos días, pero ha insistido con el, el señor Falconi. ¿Cómo ven ustedes esto, Paolo, David?
1: Dale, Paolo.
2: Eh... Es como que no pudieran encontrar un funcionario que no tuviera anticuchos fácilmente encontrables, ¿no? La prensa está haciendo una labor bastante tenaz pero la prensa tampoco es este, Superman, ¿no? Entonces, que, se la, que encuentren constantemente los funcionarios problemas, cuestionabilidades. No hay, yo no creo en los santos ni en los demonios, ¿ya? No, no creo que haya personas puras e inmaculadas, pero... Y en eso quizás hasta me acerco al Premier, pero, 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 pero digamos, de lo del MTC ha sido una fiesta, una fiesta terrible, ¿no? O sea, nombrar al tipo que le dio la revisión técnica Bamba el camión que explotó y mató a entre cuatro personas y no poder todavía encontrar funcionarios para ese ministerio idóneos, me parece ya hasta torpeza política o carencia de, de cuadros, ¿no? Quizás carencia de cuadros sea la mejor forma de ponerlo desapasionadamente, este, y bueno, ahora Perú Libre, y, y lo, 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 curioso, lo curioso es que Perú Libre en Arequipa, según el Búho, ha publicado el Búho, ha rechazado el, el, el nombramiento de Marco Falconí por considerarlo neoliberal, no y, y digamos, le ha recordado al ministro de Transportes que él es invitado y que él no forma parte del partido. Cuando la palabra el partido... <coughs> Y ahí hay una evaluación que hacer, ¿no? Pero cuando la palabra el partido empieza a sonar tanto en la política peruana, a mí me da como un escalofrío pequeño, ¿no? Pero bueno, todavía no estamos en ese momento. Pero claro, la otra evaluación a decir es necesitamos partidos fuertes en el gobierno, necesitamos partidos fuertes. Entonces, va un poco por ahí. ¿Cómo lo ves?
1: Sí, solamente reiterar una idea de ayer, ¿no? Que, eh, que el hecho de que no puedan encontrar cuadros habla eh, también de una precariedad no solamente en el hecho de, de falte, falta de recursos en el partido para ocupar ciertos cargos públicos, sino incluso de buscar gente fuera de su ámbito de conocimiento básico del partido. Este, y eso es importante en términos de, de entender y de mencionar bien qué cosa es Perú libre, ¿no? Eh, porque claro, detrás de todas estas desindacciones también hay el temor de que... Libre pueda concretar el plan que supuestamente cerrón tiene entre manos, que no diga que cerrón no lo tenga, sino que en realidad es bien poco probable que lo puedan conseguir, porque, como decía Rodrigo Barnechea el otro día en un tweet, el politólogo Rodrigo Barnechea, Perú Libre no es el más, entonces hay una distancia enorme en términos de capacidad política para, claro. para poder hacer lo que cerrón lo que quisiera, o lo que Castillo quisiera, ¿no?
2: Claro.
0: De, de hecho, por eso estos sindicatos, eh, en Arequipa sobre todo, no eh, es, están manifestando públicamente su rechazo frente a, a algunas acciones que está tomando Perú Libre. Es interesante porque ahí se le estarían abriendo frentes de eh, grupos que probablemente hayan votado por Pedro Castillo, ¿no?
2: Sí, sí, y, y bueno, no solamente en, en los sindicatos, no, mejor dicho, no solamente en el partido, sino en sindicatos, ¿no? La, el SUTEP, que lo apoyó en la campaña, ya le está haciendo una campaña mediática fuertísima, probablemente porque la gente del SUTEP no quiere dejar la cúpula de... O sea, es decir, la gente de Patria Roja no quiere, decir la... No, no quiere dejar la cúpula del SUTEP, ¿no? Entonces, yo creo que pronto, pronto Castillo va a tener resistencia también en bases, en bases incluso sindicales. No creo que le dure mucho la luna de miel. Acordémonos que siempre hay una luna de miel, esperemos un rato también.
0: Pero es que tampoco, este, perdóname que te interrumpa, eh, vale. eh, David, tampoco es que haya hecho muchos esfuerzos por construir una luna de miel, ¿no?
2: Claro, claro, él, él se ha obviado de la parte en la, que, en la que está enamorado del país, ¿no? Ha ido de frente a, con la pata en alto.
1: Oye, solamente quería comentarles que estoy viendo un tweet de Christopher Acosta de hoy día en la mañana, eh, que lo que han hecho es un ejercicio interesantísimo, porque lo que han hecho es comparar los discursos de Cerrón el 2016 con Castillo el 2021, y él dice textualmente: el resultado es alucinante, es un copy-paste, es decir, como que repiten exactamente los dos lo mismo. Este, nada, solamente eso por el tema este que conversábamos ayer de <ríe> cuán, cuán este, diferentes son, ¿no?
2: Pero hay, hay, hay una crítica válida que he leído, David, es si es que no es toda la izquierda la que finalmente piensa, sí o si no es, no son anhelos los que lo, los dos están reflejando de un sector mayoritario de la izquierda finalmente, no salvo un sector minoritario de la izquierda que no es de tanta izquierda, pero por ejemplo el cambio de constitución es un, es un anhelo mayoritario de la izquierda desde hace, de toda la izquierda, desde hace un buen tiempo. ¿no?
1: Sí, ese es un buen punto también.
0: Sí, pero eh, se le están abriendo varios frentes que, que me parece se le está saliendo de las manos a Pedro Castillo. ¿no? Ya en anteriores episodios yo había comentado con ustedes que eh, una cosa es liderar desde la oposición ¿no? y hacer eh, plantones y marchas y tratar de bajar suministros en la calle y otra es gobernar eh, desde adentro eh, tratando de construir gobernabilidad cuando tienes esos otros frentes eh, que, que te impiden promover la gobernabilidad. Entonces, yo no entiendo realmente a qué está jugando el actual gobierno con este tipo de designaciones, eh, no entiendo si realmente se, se, eh, eh, es, es sorpresa, como dijo el ministro de Transporte, ¿no? que no, no, estaban, no estaban enterados realmente de esos prontuariados. No, no me termino de, de, de creer ese, ese cuento. ¿no? De hecho, también pasó algo similar con Dina Boluarte, ¿no? la vicepresidenta que eh, ha pedido licencia en Renier, como ustedes saben, ella es funcionaria en eh, estable en el Estado, en RENIEC específicamente, y he pedido licencia por cinco años. Entonces, no, pues, ¿cómo vas a pedir licencia por cinco años? No puedes. En, en el Estado, dependiendo del, del cargo que tengas, tienes entre tres, seis meses, por ahí, un año, por temas personales, pero no te puedes ir de frente por cinco años, ¿no? Eh, por otro lado, me parece interesante que, que una vicepresidenta esté dispuesta digamos a no, a no perder su trabajo en el Estado y después de haber servido al país como vicepresidenta pretenda regresar a un puesto administrativo dentro del Estado. Me parece una figura eh, bien singular y, y, y digna de llamar la atención, pero el error está en cómo vas a pedir cinco años, pues, o sea, eh, quién la está asesorando, ¿no? Entonces, de verdad que veo ahí varios errores eh, que, que pueden ser en este tipo de cosas administrativos, pero que a la larga terminan haciéndole mucho daño al país porque puedes meter la pata en una cosa mucho peor eh, que termina perjudicando a la gente, ¿no?
1: A mí me preocupa lo de Dino Boluarte porque más bien me pregunto si no estará pensando que no van a llegar al quinto año, por eso no quiere perder su puesto de trabajo.
0: Porque,
2: <risa> claro, está, porque, está un candado, está cerrando ahí.
1: Porque en realidad, o sea, una, una vicepresidenta después de cinco años en un gobierno va a conseguir trabajo de todas maneras. O sea, es muy difícil que no consigas trabajo luego, ¿no? Si las claro. cosas salen re relativamente bien, ni siquiera muy bien. Este, la plata llega
0: sola, como dice Alan.
1: <risa> no, es bien raro, la verdad. Es bien raro que no quiera renunciar a su cargo, porque tampoco que sea un cargazo, ¿no? No,
0: pues, es un cargo administrativo. Administrativo.
1: ¿no? ¿Sí? Podría postular de nuevo y le van a decir que sí, es rarísimo, la verdad. Yo creo que tal vez el inconsciente la está traicionando.
0: Es un buen punto, es un buen punto. ¿Tú cómo lo ves, Pablo?
2: Yo, yo quería comentar algo que toca de decir que también me habías dicho antes, Ale, que es que Castillo antes era el, el, que, minaba, el que minaba el poder este, y que ahora está en el poder, ¿no? Y creo que algo parecido, no igual, porque Evo sí era un líder en Bolivia que ejercía su liderazgo. No era, no era el, el antónimo de, li, de liderazgo como es el, como era el, el conare de, de Patria Roja, ¿no? Pero, Evo hizo una cosa parecida ahí en Bolivia, ¿no? Pasó de ser un líder sindical a un presidente que se quedó un montón de tiempo, y que en sus primeros años tuvo un gobierno bastante, bastante querido por los bolivianos, y que no lo, yo te diría que, yo prefiero un Rafael Correa si quieres verlo así, pero un Evo Morales pues no es un desastre, pues no, no es un gobierno terrible, no es un gobierno que habría que pensar, este, digamos que hasta una mejor salida es la vacancia, entonces... Eh, yo, yo no sé si es que Castillo va a poder enarbolar ese mismo personaje el líder sindical que de pronto es presidente este, pero sí está interesante hacer la comparación, y quizás deberíamos conversar con alguien que conozca más a, más a detalle el caso boliviano para que nos explique cómo hizo Evo Bayán, ¿no? porque además tiene una relación muy cercana Evo y Cerrón y Castillo, yo creo que los dos últimos ya se dieron cuenta que el primero es su mejor consejero ¿no?
0: Sí, es como de un punto,
1: podríamos invitar a alguien el viernes a hablar sobre eso.
0: Sí, 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 se me ocurre, hay un par de nombres que los podemos comentar después. Eh, oye, y esto me lleva a otro tema... Que también sería bueno analizarlo, y es que hoy día, bueno, Pedro Castillo ha sido reconocido como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la PNP, que es un, un acto protocolar, ¿no? Pero um, la noticia no, no ha sido esa realmente, sino que la prensa no ha podido ingresar a Palacio de Gobierno para cubrir la ceremonia, y que han instalado rejas, ¿no? Eh, a unas cuadras de la sede, eh, para ni siquiera poder acercarse a, 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 al evento, al lugar del evento. Entonces... Eh, Bien complicado lo que está haciendo el gobierno, eh, me parece, porque con ese hermetismo de no dejar a la prensa, en, entrar a la prensa Palacio para cubrir ceremonias protocolares, eh, no sé qué está tratando de hacer, qué mensaje está tratando de dar. Eh, yo creo que es una estrategia pésima que puede jugar en su contra. No, no, no sé cómo ven ustedes esto.
1: También, igual. Creo que más bien está mostrando una fragilidad ¿no? de Castillo no tiene la capacidad para dar la cara y para responder a la prensa las preguntas que tengan que hacerle. Es rarísimo, yo creo que lo va a jugar en su, en, en su contra también de todas maneras.
2: Ahí, ahí yo me vergarizo, ¿no? Hay un, un amigo ponía en su Twitter hace unos días que había que instaurar la, la religión del vergarismo, ¿no? Que hay gente que le da vergara y le cree bastante. Yo, yo en esto me voy a traer lo que dijo Vergara en la entrevista con la República, ¿no? Eh, funciona un proyecto como el que quiere hacer Ron, si es que tú tienes un presidente como Evo. Como, como Correa, como Chávez, que te sostienen en medios, te sostienen una hora, media hora de entrevistas, que pueden torear reporteros, que pueden responderle en la cara a los reporteros más feroces y que, digamos, dar una imagen de poder y dar una imagen de liderazgo. Castillo no tiene... Como eso. Correa, ¿no? Como Correa. Como Correa, muy claro, Correa. Correa, yo, yo no que yo mi gobierno preferido no es el gobierno de Correa, pero Correa por lo menos, claro, tiene un gobierno más o menos aceptable. ¿eh? Y, y te podías sostener una entrevista pues, con cualquier periodista ¿no? y, y se mataba de risa, además tú lo criticabas y se mataba de risa y decía, no, es que tú eres un neoliberal, y te explicaba sí, tenía más cancha,
0: a mí claro. no me parecía un buen gobierno, pero por lo menos tenía más cancha de dar la cara a, a, a la prensa, ¿no?
1: O sea, era un matón, pero era como cuando como era, 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 era economista y se había formado en el exterior el PAT era un tipo que podía responderte articuladamente sólidamente, que te hacía pensar en algunas cosas, ¿no? Este... Mm. Castillo no es ese personaje.
2: Pero, pero digamos, Castillo es un personaje, el problema no es necesariamente que no sea articulado, que yo creo, creo que sí en en otra digamos en otras cosas, no. pero creo que el, su problema es que co se corre, ¿no? o sea, huye de las entrevistas, y eso no, no le va a sumar, ¿no?
1: No, pero huye justamente por eso, porque creo que él sabe que... que, que o sea, Castillo es muy bueno para la arenga eh, en una plaza donde nadie le pregunta nada, pero apenas lo pones... este eh, lo enfrentas, eh, comienza mira en entrevistas cordiales que le han hecho, este, te das cuenta como que, como que falla, ¿no? Y una cosa es ser candidato y otra cosa es ser presidente y tener que dar ciertas respuestas sobre problemas reales del Perú, ya cosas concretas, específicas, ¿no? Este, o sea, los presidentes que logran manejar esas cosas son chancones, ¿no? Eh, en cualquier caso, Castillo está demostrando que él mismo no se siente tranquilo sí. y incapacidad para afrontar esa situación
0: exacto.
1: y eso también creo como dice Alexandra que le va a jugar en contra muy rápido
0: sí yo creo que eso eh, él tiene que, que reflexionarlo y, y ver si, si puede modificar su estrategia porque le va a jugar en contra definitivamente no
2: y el silencio deja el... vacíos el silencio deja vacíos no y los vacíos sí, se llenan y, y, ve, sí. y digamos la gente ve un vacío y lo quiere llenar ¿no? Eso es sí importante.
0: sí 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 de acuerdo bueno ahora vamos a un tema eh, singular eh, auspiciado por nuestro amigo Alditus Mariategui hay un desagravio acá que tenemos que hacer a David Rivera nos tocan a uno de debate, nos tocan a todos ¿no? voy a, voy a citar a Aldito, Alditus eh, dice, el analista caviar David Rivera Ajá. ha salido ahora con que los críticos de la argolla caviar y del, del mendocismo somos también culpables del triunfo de Castillo Fuera, ganó por los caviares dignos y tibios como él, que no se opusieron al comunismo por sus fobias naranjas. David, ¿por qué? Pues es tu culpa, ¿por qué haces esas cosas? Tus
2: <risa> de
1: Oye, no, es gracioso. No, primero voy a recordar por qué Aldo Maretti se ha sentido tan dolido para que me haya dedicado como el 80% de su columna de opinión. Y lo que pasa es que eh, en una columna que publiqué el domingo que se llamaba ¿Cómo llegamos hasta aquí?, para comenzar, soy crítico de la izquierda y de la derecha y le haciendo responsabilidad a ambos, ¿no? Pero lo que a él le ha dolido es que cuando hablo de la derecha, menciono que la derecha se, comportó, se ha comportado en los últimos 30 años intolerante y autoritaria, como ahora se queja o supuestamente advierte de los riesgos de un gobierno de ese tipo. Y que la muestra más clara de, de cómo aplaudían a los intolerantes es Aldo Mariate y Willax, o que Álvaro Uribe fuese invitado como orador principal al CAE Ejecutivo. Entonces Aldito se ha sentido, este, le he tocado pues, alguna parte de su, de su ser, pero debo decir, voy a reafirmar la idea, que personajes como Aldo Mariatti sean los voceros principales de la derecha peruana, dice mucho de la derecha peruana. Eh, o sea, en Chile nomás, en Colombia, es posible encontrar gente de derecha, pienso en Chile en Patricio Navia, que pues tienen otro nivel de debate, de argumentos, este, es gente además, siendo de derecha, que no se va a poner a atacar como ataca Aldo con adjetivos a los demás, sino que este, discuten argumentos, ¿no? Y mi, y mi mensaje es básicamente es la derecha además tiene que cambiar de voceros. Es bien importante para el país en realidad.
2: Yo... <risa> Yo ahí, David, te voy a dar mi respaldo porque Aldo mariati también hace unas semanas me dijo que era un caviar de, de larga data. <ríe> Así. ¿De de larga data? Y encima, ¿no? <ríe> <ríe> lo que pasa es que y cuando buena. tú eres Aldo Mariati, y todo lo que está kilómetros, kilómetros, este, a tu izquierda es caviar, ¿no? O sea, todo lo que está de, de, empezando desde tu mano, de, de tu mano izquierda a kilómetros de distancia es caviar, ¿no? Sí.
0: sí, pues para mí yo la verdad que no, 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 no perdería el tiempo hablando de él, pero dado que ha tenido la fina cortesía de hacerle publicidad a las columnas de David Rivera, pues hay este, que devolverle el favor ¿no? y, y comentar un poquito. ¿no? Y hay eh, una, yo una, creo...
2: una, una anécdota, Ale, antes de, de terminar. Sí. Ahora fui a comprar una, una palta a la bodega, estaba una señora, pues primera vez que veo a una señora recolectando firmas contra la constituyente. ¿no? Yo no quiero que haya una constituyente, ya me parece demasiado regozoso, no es un momento constituyente, no tiene sentido, los problemas del país no se van a solucionar para hacer una nueva constitución, etcétera, etcétera. Pero no sé por qué en ese momento me dio ganas de molestar a la señora y le dije, no, señora, pero yo quiero que haya una constituyente. Y la señora, el, el, nivel, el nivel de indignación que apareció en su cara fue como si él estuviera describiendo al demonio, ¿no? Y ahí me puse. En pensar, serio. Me vas a pensar, a ver, hay cosas que se pueden discutir, hay cosas que no se pueden discutir. Si tú me hablas de un tipo que finalmente no puede llamarle senderista, terrorista, perdón, a los senderitos eso no se puede discutir. Pero hay cosas que se pueden discutir, ¿no? Por lo menos.
1: Claro. Yo sí, creo es que si
2: estaba, si estaba con las compras, me empezaba a pegar con las compras.
0: Definitivamente necesitamos líderes de derecha mucho más inteligentes, ¿no? Creo que, que ha faltado eso. Y a mí me parece muy mezquino buscar culpables frente a lo que está sucediendo, pero si nos vamos a poner en, en, en esa pregunta ¿no? respecto a quién, a quién tiene la culpa de esto, pues yo creo que la derecha tiene la culpa de esto, y hace varios años lo vengo diciendo, eh, y, y cuando todavía no sonaba la idea de un castillo, yo hablaba, hablaba de que probablemente vamos a tener un autauro pro, pronto en el gobierno, porque teníamos una derecha pues este, bastante ciega frente a los problemas del Estado que la pandemia ha terminado por ventilar, ¿no? Entonces, mientras no haya un mea culpa de la derecha, mientras no haya un mea culpa del empresariado, eh, se sigue abriendo esta oportunidad de... de de, de, de darle este espacio, digamos, a, 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 la, a la izquierda radical. no Entonces lo único que generas es abrir una brecha y radicalizar aún más las cosas, y ahora lo que está sucediendo, pues, es, eh, frente al fracaso que, que probablemente va a tener este gobierno, pues, es posicionar una derecha eh, eh, también eh, radical que tampoco le hace eh, bien a la democracia. ¿no? Entonces eh, necesitamos, sin duda, líderes mucho más centrados, sensatos, eh, eh, y, y por supuesto, liberales también, pero, pero, pero que sean pensantes. ¿no? Augusto Tausen, por ejemplo, que se autoidentifica de derecha, liberal, es una persona que ha tratado de llevar a lo largo de su, de su podcast que él tiene, ¿no? el comité de lecturas, un análisis bastante imparcial eh, eh, frente a lo que ha estado sucediendo y tratar de no caer en, en, en este juego eh, absurdo en el que Perfecto. ha caído pues Salditos y los, y, los, y los demás este, inverbes
2: ¿No? no, pero Ale, olvídate que Aldo va a escuchar eso y va a decir, ah, ese Tao es tremendo caviar. Rojo, pero, rojo,
0: ¿no? Para, para, para claro, pues. Y
2: como Beto claro. dice el comercio, tremendos caviares, ¿no? Apoyando a Keiko, pero tremendos caviares. Es decir, cualquier cosa que no está al filo del tablero, al filo de la derecha, es caviar.
1: Oye, pero qué buen ejemplo que después le gustó, Alexandra. El otro también, que es de derecha, claramente, es, por ejemplo, Diego Macera. Claro. Eh, como economista, ¿no? Sí. Otro economista muy sólido que es de derecha. Yo casi, muchas veces no comparto lo que dice, este, pero es muy bueno cuando escribe porque es un tipo muy que ha estudiado muy bien la economía. Este, uy, se me fue el nombre del viceministro de Alonso Segura, de, de, de economía. Aldo, 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 de la Pacífico. En fin, en cualquier caso, hay gente de derecha que es muy sólida y que debate de sobre Filipi. ideas, ¿no? Aldo de Filippi, por ejemplo. Es un sí. tipo claramente de derecha, pero es un economista sí, sí, sí. realmente bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Aldo y pues es, no sé, no sé qué ni siquiera sé cómo llamarlo, Aldo. Es como una caricatura de algo, ¿no? Sí. <risa> una mala caricatura. Oye, hablando de economía, solamente quiero decirles una cosa porque por esta denuncia que se presentó acusando a Velarde del, de la
2: <risa> depreciación
1: del SOR, eh, Luis Alberto Arias acaba de publicar un cuadro comparativo de Bloomberg, en realidad, donde se ve cómo, si compara Chile, Colombia y Perú, el sol se ha devaluado menos que el peso colombiano y que el peso chileno. Está claro que en Chile ha habido una, una, una variable claro. fuerte, que es la constituyente. Colombia. En Colombia han habido marchas, pero aún así, considerando que estamos en un de cambios, no es que, no es que pues, el tipo de cambio peruano este, haya tenido un tan mal comportamiento como, uh -huh. como se le está queriendo adjudicar a Julio Velarde.
2: Bueno, Colombia también ha pasado por un proceso de inestabilidad, ¿no? entonces sí, ahí estamos fuerte. hablando de incertidumbres entre incertidumbres, creo, pero yo sí si no le quitaría de ahorita el peso que tiene la institución de política del dólar acá, no se lo quitaría. No, no,
1: no, sí, 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 no, yo iba más, más al tema de que ha, eh, ha habido un congresista que ha intentado presentar una denuncia contra Julio Velarde, por supuestamente no haber tomado las medidas necesarias para que el tipo de cambio no suba tanto. Y lo menciono este cuadro porque el BCR sí ha tomado medidas y ha vendido una ah, no, cantidad oh. enorme de dólares. Ah, no, sin duda. Este, y yo creo que más yo, bien yo han manejado bastante bien el proceso de incertidumbre que hemos tenido en las últimas semanas.
2: Es una, es una terrible payasada eso de denunciar a, 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 a velar el BCR por el dólar. Además, Está al nivel de decir, pues los muertos van a votar porque hay muertos en el padrón. ¿no? O sea, significa que no sabes cómo funcionan las cosas. ¿no? O sea, es de una ignorancia Así de Supina, ¿no?
1: Así es.
0: Bueno, nos hemos recontrapasado el tiempo, pero ha estado entretenido. Siempre es bueno hablar de personajes graciosos, chistosos y pequeños, como Aldito Mariategui. tegui Bien. Eh, nada, no se olviden de compartirnos de comentar eh, este episodio y los que hemos estado publicando en estos días, creo que es muy importante que entren siempre a la página de sudaca.pe un abrazo
1: hasta mañana, chao chao